1: في ملف اليوم نناقش الحرب في غزة تكشف ازدواجية معايير الإعلام الغربي. اتهم صحفيون يعملون في هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي مؤسستهم بالتحيز وازدواجية المعايير في تغطيتها للصراع الفلسطيني الاسرائيلي المتصاعد قائلين انها اولت المزيد من الاهتمام للخسائر الاسرائيليه ونقلت وسائل اعلام رساله وردت من ثمانيه صحفيين بريطانيين يعملون في هيئه الاذاعه البريطانيه قولهم لقد اخفقت بي بي سي في سرد هذه القصه بدقه بسبب الاغفالات وغياب التدقيق النقدي في الادعاءات الاسرائيليه وبالتالي فشلت في مساعده الجمهور على فهم انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في قطاع غزة وقال صحفيون إن كلمتي المذبحة والفظائع لا يجوز استخدامها إلا في المواد المتعلقة بأعمال حركة حماس الفلسطينية والتي في رأيهم تخلق مظهرا بأن الحركة هي المصدر الوحيد للعنف في المنطقة ونفى متحدث باسم بي بي سي جميع هذه الاتهامات واكد ان الهيئه تظل واحده من المؤسسات الاعلاميه القليله التي يتواجد صحفيوها في قطاع غزه وتتاح لهم الفرصه لتغطيه ما يحدث في المنطقه واضاف ان الهيئه البريطانيه روت العديد من القصص لفلسطينيين بالاضافه الى روايات مباشره من مدنيين واطباء وعمال اغاثه في غزه. حول إزدواجية المعايير في تغطية الإعلام الغربي لحرب غزة تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة البداية من القاهرة ومعنا عبر الهاتف الخبير الإعلامي الدكتور ياسر عبد العزيز أهلا بك ضيفا عزيزا دكتور ياسر وبداية كيف تقيم تغطيات الإعلام الغربي لأزمة غزة خاصة المؤسسات المستقلة وهل تبنت هذه المؤسسات وجهه النظر الاسرائيليه في تغطيتها دون تحقيق توازن
0: الإجابة عن هذا السؤال لا تبدو سهلة ولا يمكن أبداً أن تختزل في معنى أو فكرة واحدة لأن وسائل الإعلام الغربية لا تعكس دولة واحدة وحتى داخل كل دولة هناك وسائل متباينة الاتجاهات ولديها قدر أيضاً متباين من الالتزام بالمعايير المهنية ومن المواقف السياسية المختلفة أيضاً الحديث عن ما حدث في أعقاب حرب غزه التي اندلعت في 7 اكتوبر تشرين الاول الماضي، فيما يتعلق بالمواكبه الاعلاميه الغربيه، لا يجب ان يكون حديثا متعلقا بموقف واحد لان ما حدث في الواقع ان مواقف وسائل اعلاميه غربيه كثيره تغيرت على اكثر من مره خلال هذه الفتره، بالتالي في انتظار وجود بحث كامل وواسع وكبير يمكن أن يقيم ما حدث في إطار التغطية الإعلامية الغربية هذه الحرب وأن يستخرج منها بعض الدلالات سنستطيع فقط أن ندلي ببعض الانطباعات التي يمكن أن تكون مستندة إلى وقائع ملموسة شاهدناها وسمعناها جميعاً، فلدينا عدد من الأفكار، أول فكرة أنه وسائل الإعلام الغربية ليست كتلة واحدة في الولايات المتحده، الصحف في الولايات المتحده والقنوات الفضائيه الكبرى لم تكن هي مثلها في تغطيتها مثل مثلا الصحف والقنوات الفضائيه في الدول الاسكندنافيه. الامر ايضا ينطبق على اليابان واستراليا ونيوزيلندا وهي اجزاء من الغرب، في قلب اوروبا ايضا لا يمكن ابدا ان نساوي بين الاعلام الالماني مثلا والاعلام البلجيكي، وبالتالي كان هناك تباين بين وسائل الاعلام الغربيه تبعا للمواقف السياسيه ولدرجه التد... وسائل الاعلام بمحددات التغطيات الاخباريه. العنصر التالي في الاسبوع الاول الذي امتد من 7 اكتوبر الى 14 اكتوبر كانت وسائل الاعلام في العالم الغربي تحت وقع الصدمه من عمليه طوفان الاقصى وكانت بعض الصور والمشاهد التي خرجت في البدايه عما فعلته حماس حيال المستوطنين خصوصا المدنيين في غلاف غزه كانت هذه المساله قطعت ان تؤطر التغطيه تاطيرا معينا في ثنائيه العمل الارهابي بين المزدوجين يعني من جانب منظمة حماس ضد المدنيين ايضا بين المزدوجين من المستوطنين وبالتالي تحت وقع هذا الهجوم وهذه المشاهد كان الاعلام الغربي في جهة انحياز واضحة جدا لصالح الجانب الاسرائيلي لكن هذا الامر تغير مع تكرار قصف المدنيين وتوالي الصور والمشاهد المؤلمة والموجعة وخصوصا لقتل الاطفال والضحايا من النساء وارتفاع الفاتوره المكلفه جدا جدا والتي لا يمكن ان يتحملها الضمير البشري الى اكثر من 15000 من الشهداء في قطاع غزه وبالتالي لم يكن هناك ابدا اي قدره على الاستمرار في خط من خطوط التغطيه التي تعكس انحيازا لاسرائيل وهذا الامر وكبته ايضا تغيرات سياسيه في مواقف بعض الدول الغربيه التي بدات بالادانه وباقرار ما سمي بحق الدفاع الشرعي لاسرائيل ثم انتهت الى ضروره وقف النار ومراعاه المدنيين وعدم الاستمرار في هذه المعركة وتغير هذا الموقف السياسي أيضا حدث التغير في المجال الإعلامي.
1: صحفيون في مؤسسة عريقة ومستقلة مثل بي بي سي أقروا بازدواجية المعايير وتحدثوا عن الالتفاف على مصطلحات عند تغطية الحرب في غزة برأيك هل فقدت هذه المؤسسة موضوعيتها ولماذا تتخلى عن هذه الصفة التي صنعت تاريخها وقيمتها؟
0: آه بعد العرض الماضي آه الذي اوضحت فيه التذكره انه لا يمكن الحكم على وسائل الاعلام الغربيه كلها باعتبارها فصيل واحد او كيان واحد وانه هذه الوسائط آه آه اظهرت قدرا من التفاوت في تغطيتها لحرب غزه وان هذه الوسائط دلت من تغطياتها بمواكبه تعديل الخط السياسي ايضا لبعض الدول الغربيه، دي ثلاث ملاحظات مهمه اود ان ابدا بها اجابتي عن سؤالك التالي، بعد هذه الملاحظات اقول ان بعض وسائل الاعلام في العالم الغربي اظهرت انقطاعا تماما عن المعايير والقيم التي تبنتها لعقود طويله والتي ادعت انها تشكل اطار تغطياتها إنه هذا الامر كان له اسباب بنيويه وغير بنيويه، من بين وسائل الاعلام التي اظهرت هذا التراجع الكبير عن الالتزام بالقيم بعض وسائل الاعلام الالمانيه، ففي المانيا مع الخط السياسي المعارض لحماس وللقضيه الفلسطينيه والمؤيد بشكل كبير للجانب الاسرائيلي، تورثت وسائل الاعلام الالمانيه للاسف الشديد في اخطاء رهيبه. وقامت بتنميطات معينة في المملكة المتحدة نفس الشيء حتى أمس كان هناك قصد لبعض الصحف مثل الجاديان أو بعض الصحف البريطانية الرئيسية التي تشير إلى المفرج عنهم من الأسرة الفلسطينيين باعتبارهم من صغار السن ولا تستخدم كلمة الأطفال بينما تشير الى الأسرة او الرهائن من الجانب الاسرائيلي حينما يكونون تحت سن ال 18 بانهم يعني اطفال، وبالتالي تجنب فكره اطفال. هذه المسائل ايضا ظهرت في هيئه الاذاعه البريطانيه بعض انماط الانحياز، لكن اجمالا يجب القول انه بي بي سي كانت اقل انحيازا من بعض وسائل الاعلام الغربيه الاخرى، واظهرت قدرا اكبر من الالتزام بقواعد التغطيه الاعلاميه، هذا ما اراه. كانت هناك بعض الاخطاء الكبيره التي وقعت في معظم وسائل الاعلام نعم هذا صحيح لكن آه بي بي سي بز آه بالذات آه عالجت بعض هذه الاخطاء ظهرت ايضا مشكله اخرى حينما قامت هيئة الإذاعة البريطانية بتجميد عمل أو تعليق عمل بعض العاملين بها تحت زعم أنهم أظهروا تعاطفا مع الجانب الفلسطيني في آرائهم الشخصية التي كتبتوها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا أيضا أمر أثار الكثير من الجدل. بعض وسائل الإعلام الأخرى أظهرت قدرا كبيرا من الحياز للجانب الإسرائيلي. الإحساس أو الشعور الكبير الذي ساد العاملين في هذا المجال هو أن وسائل الاعلام الغربية لم تستطع ان تظهر التزاما كافيا بما قالت انه معايير تعتمدها في تغطيه الاعمال او في تغطيه الحوادث التي تقع في هذا العالم، وايضا اظهرت تورطا في مناصره الجانب الاسرائيلي بشكل فاضح في بعض المعالجات. هذا الامر يخصم من رصيد المهنيه لدى هذه الوسائط، وايضا يضعف درجه وجاهتها واحرمها من القدره على ملاحقه ما تقول انه أن اداء سيئه في اماكن اخرى. من العالم. بالنسبة إلي لم يكن الأمر مفاجئا لأنه الحرب الروسية الأوكرانية في الواقع كانت قد أعطتنا إشارة واضحة إلا أن كثيرا من القيم التي تتوسل وسائل الإعلام الغربية بأنها تعتمدها تسقط مباشرة أمام بعض المصالح السياسية. هذا الأمر حدث حينما شاهدنا الانحياز الكبير في تغطية الأحداث الروسية الأوكرانية لصالح الجانب الأوكراني وقدر كبير من التدليس في الواقع هيمن على هذه التغطيه نفس الشيء انتقل الى مساله الحرب في غزه لكن لم تكن وسائل الاعلام الغربيه كلها في ذات الخندق وهناك تباينا بين هذه الوسائل حتى داخل البلد الواحد والنقطه الثانيه التي اريد ان عليها ان الموضوع يتغير في في غزه على عكس ما حدث في روسيا واوكرانيا الموضوع ما زال ثابتا كما هو لكن في حرب غزه الموضوع يتغير مع فداحه ما يحدث من قصف اسرائيلي مجنون وبشع على المدنيين وان الاطار السياسي ايضا يتغير لصالح فكره ايقاف الحرب او الوصول لهدنة أو التعامل مع المدنيين بشكل أقل إجراماً في الواقع وهذا الأمر أثر على التغطية الإعلامية التي لم تعد بنفس البشاعة حين بدأت في الإسبوع الأول من طوفان ناص
1: تحدثت حضرتك في مقالات صحفية عن محاولة تزييف الإدراك لصالح من تتم هذه المحاولة الآن وهل هو سلوك ممنهج أم مجرد حالة طارئة؟
0: نعم أعتقد أن الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة الدائرة راهنا هما عمليتان يمكن من خلالهما رصد ما أسميه أنا عملية إدارة الإدراك العالمي اللي هي البرسبشن مانجمنت اللي بتحصل من خلال وسائل الإعلام الكبرى وهي طبعا وسائل نشطة في الغرب تحديدا فعملية إدارة الإدراك العالمي هي عملية تقوم بها خمس وكالات أنباء كبرى عالمية تهيمن على تضفقات الاخبار وهي مسؤوله عن تقريبا من 70 الى 80% من الاخبار الخارجيه التي تنشر في وسائل الاعلام المحليه في كل العالم نحن نعرف هذه الوسائل الكبرى وايضا من خمس الى عشر وسائل اعلام مثل تلفزيونات او منصات الكترونيه كبيره او صحف كبرى يعني منها واشنطن بوست نيويورك تايمز وإندبندنت وجارديان وبعض الصحف الفرنسيه مثل لوموند ودو فيغارو وليبراسيون وبعض الصحف ايضا التي التي تنشط في اوروبا والمانيا بعض الوسائط مملوكة للدول أو التي تمول من الميزانيات الدول مثل فرنسا 24 مثل دوتشفيرلا مثل أيضا بي بي سي هي الرزاعة البريطانية هناك عدد من وسائل الإعلام الغربية المؤثرة يمكن لها أن تدير الإدراك العالمي فيما يتعلق بقضية أو موضوع. بمعنى أنه لو هذه الوسائل مثلا اتفقت على أن تقول أن الرئيس الإيراني مثلا معتدل أو اتفقت على أن تد... تقول أن الرئيس رئيس الإيراني متشدد أو اتفقت على أن تقول أن الزعيم الروسي إصلاح. فحينما تفعل ذلك هذه الوسائل وحينما تشدد في رسائلها على استخدام هذه المصطلحات وحينما قسم تغطياتها كلها بهذا التوجه فإن ما تنتجه من خصوص إخبارية لا يقتصر تأثيره على جمهورها فقط لكن الجمهور العالمي كله يتأثر بهذا الوصف حينما يتم النقل عبر الوسائل المختلفة وخصوصا من خلال وكالات الانباء الكبرى طبعا يعني يجب ان يعلم السادة المستمعون ان هناك خمس وكالات انباء عالمية مسؤولة عن معظم التدفق الاخباري العالمي جميع الصور التي يشاهدها المشاهدون عبر التلفزيونات حتى لو كان في جنوب أفريقيا او في فنزويلا او في باكستان الصور التي تشاهد في التلفزيونات عن الاحداث العالمية هي منقولة عن وسائل اعلام غربية كبرى تسمى وكالات الانباء لدينا مثلا اشيتر بريس ولدينا رويترز ولدينا فرانس بريس او وكاله باكر الفرنسيه ولدينا دي بي اي او الانباء الالمانيه ولدينا يو بي اي او اه يونايتد بريس انترناشونال وكاله الانباء الامريكيه وبالتالي هذه الوكالات هي الحوامل الفعليه للادراك العالمي لانه عبرها تمر كل الصور وتمر كل المعاني التي تصل الى الجمهور في اعماق العالم في دول مختلف وبالتالي هذه الوسائل يمكن ان تدير الادراك العالمي فيما يتعلق باحداث مهمه وحساسه وخطيره فاذا كان هناك مواطن مثلا يعيش في كينيا في قلب افريقيا ويريد ان يعرف ما الذي يجري في روسيا واوكرانيا، ما من اين يحصل على هذه المعلومات؟ الاطار الإعلام التقليدي سيحصل عليها من وسائل اعلام غربيه كبرى اللي هي وكالات الانباء الكبيره التي تنشر مراسليها في كل بقعه في العالم، ثم ستاخذ صحيفه كينيه او تلفزيون كيني منها وتنشر مباشره، وبالتالي عمليه الادراك العالمي على درجتين تدار بواسطه هذه الوسائل الغربيه. فيما يتعلق مثلا بالحرب الروسية الأوكرانية كان هناك قرار بأنه هذه حرب بين معتني ووطني مقاوم لكن في حرب غزة تم تغييب فكرة المحتل يعني المحتل الذي كان في القضية الروسية الأوكرانية لم يكن لم يكن موجودا في حرب غزة مع أنه إسرائيل قوة احتلال باعتبار القانون الدولي وبالتالي لم يقل أبدا أن إسرائيل محتلة. تم نزع السياس في التغطيات الأعلامية الغربية بشكل واضح وجريء وأريد أن أقول أيضا وقح لانه تم تغيير فكره ان اسرائيل تحتل، لكن هنا آه تم استبدال لفظ ارهابي بلفظ المقاوم بالتالي المحتل الذي كان في القضيه الروسيه الاوكرانيه لم يكن موجودا في القضيه الفلسطينيه الاسرائيليه، والمقاوم الذي كان موجودا في القضيه الروسيه الاوكرانيه لم يكن موجودا في قضيه غزه، هذا اكبر مثل على التدليس واستخدام المعايير الانتقائيه والكيل باكثر من معيار في تغطيه حدثين رئيسيين في العالم بهدف ضربه الادراك العالمي لكي تهزم روسيا في حرب الصور والصوره الذهنيه في قصتها مع اوكرانيا ولكي تهزم حماس او يهزم الفلسطينيون في قصتهم مع اسرائيل كان يعني هناك اكبر عمليه نزع من السياق حدثت في الحرب في غزة حينما تواصق او توافق الاعلام الغربي عموما على تغيير فكرة ان اسرائيل دولة محتل وعلى ان حق المقاومة موجود كما هو موجود بالأوكرانيين في الزعم الغربي هو أيضا موجود بالفلسطينيين ولكن هذا الأمر لم يكن موجودا هذا أمر يجعلنا نشعر بخوف لأن العصمة الإعلامية لكثير من أبناء هذا العالم ليست في أيديهم هي في أيدي مؤسسات إعلامية غربية كبيرة ما زالت تهيمن على الجزء الأكبر من التدفق الإخباري العالمي وما زالت تهيمن على عملية صناعة الإدراك العالمي
1: كخبير إعلامي دكتور ياسر ما هي السبل أمام المتلقي لمقاومة هذه المحاولات الدقيقة والمدروسة والتي تبث في وسائل الإعلام التقليدية التي تطرق باب المستهلك وتدخل إلى منزله وأيضا تتمتع بمصداقيه كبيرة
0: هناك الكثير بما يجب فعله أولا على الدولة الوطنية في العالم غير الغربي أن تدرس ما جرى وأن تستخلص منه العبر وأن تبدأ في تطوير أدواتها الإعلامية الكبيرة والمؤثرة هناك بعض المحاولات طبعا التي دارت خارج المعسكر الغربي لتطوير أدوات إعلامية فعالة ربما نجدها مثلا في روسيا ربما نجدها مثلا في الشرق الأوسط حتى في بعض الدول حتى الصغيرة كتلتها الحيوية صغيرة لكنها استطاعت أن تطور رسالة العالم يمكن أن تسهم في مخاطبة العالم وتغيير أو صياغه الإدراك العالمي بصورة أبو فهذا يعني من المهام التي يجب ان تكون مطروحه هناك ايضا ما يسمى بالوسيط الثاني او القناه الثانيه اللي هي وسائط التواصل الاجتماعي في الواقع وسائط التواصل الاجتماعي استطاع الجمهور العالمي ان يستغلها استغلالا فعالا وجيدا خلال هذه الاحداث لموازنه القصه في الوسائط التقليديه وحينما تم هذا الاستغلال طبعا هذه الوسائط معظمها يخضع لسيمنه غربيه مباشره وبالتالي ترسي حدودا معينه للاستخدام في شهدنا في حرب غزه منع العبارات المواتيه للفلسطينيين المؤيده للحق الفلسطيني التي تتحدث عن المقاومه او ما شابه باعتبار انها من خطابات الكراهيه او من الخطابات المعاديه للساميه وفي الحرب الروسيه الاوكرانيه كان هناك اكبر عمليه من عمليات تراجع عن الالتزامات حينما تم السماح للمستخدمين باستخدام عبارات كراهيه او تحريض على العنف ضد الروس وقادتهم و في المقابل منع اي طبعا انتقاد للجانب الاوكراني وهذا الامر للاسف حدث على مراى ومسمع من العالم ولم يكن هناك كثيرون قادرين على معارضته. هذه الوسائط ما زالت تسمح بخروج صور ومشاهد وبالالتفاف على الحظر والتقييد، امكن لها احيان كثيره ان تغير عناصر الادراك العالمي فيما يتعلق بما يحدث في غزه مثلا تحديدا. النقطه الثالثه هي مدققو الحقائق ومدققو الحقائق أصبحت صناعة كبيرة اليوم، بعض وسائل الإعلام في مناطق أخرى غير غربية في العالم أو حتى داخل الغرب نفسه أصبحت تنشئ وحدات أو تنشئ أو أصلاً منصات بالكامل تنشأ لتدقيق الحقائق وتبيان إلى أي حد بعض وسائل الإعلام الغربية تقوم بالتدليس والكذب بتسليط الضوء على الأخبار الخاطئة والمزيفة وفضحها وتقديم البديل السليم. فثلاثة أطر في الواقع يمكن أن ننشط من خلالها للحد من هذه الهيمنة الغربية التي إلى إدارة الإدراك العالمي بشكل يواتي مصالح غربية أو رؤى وأفكار غربية على حساب المصالح الوطنية لدول أخرى في العالم، للتذكير هي أولاً إنه إنشاء وسائل إعلام وطنية قادرة على الإسهام في التدفق الإخباري العالمي بشكل مؤثر، وطبعاً ثانياً التركيز على الأدوار التي يمكن تأديتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي رغم الصعوبات والتقييدات، وثالثاً تدقيق الحقائق الذي يجري من قبل الكثير من المنصات الآن و يكشف الكثير من العوار التغطيات الاعلاميه الغربيه.
1: يتحدث الباحثون عن عصر ما بعد الحقيقه حيث الحقائق الموضوعيه اقل تاثيرا في الراي العام ويتم التشويش على العقل الجمعي كما تفضلت. هل دخلنا بالفعل الى عصر ما بعد الحقيقه وما تاثير هذا الاتجاه على المتلقي؟ هل سيصبح اكثر نضجا ام ينعزل عن مصادر الاخبار والمعلومات؟
0: لا احب فكره اننا تركنا عصرا بكامله ودخلنا عصرا بالكامل يعني كنا في عصر الحقيقه ثم دخلنا الى عصر ما بعد الحقيقه لان الامور لا تجري على هذا الحسب اللطيف والقاطع لكن انا احب فكره اننا نعيش في واقعين الواقع الاول هو الواقع المنظور والمعايش والموضوعي الذي اعيش فيه والواقع الثاني يسميه الفيلسوف الفرنسي جان بودريار بالواقع الفائق أو الهايبر رياليتي الواقع المصطنع بالكابل ونحن في الواقع نعيش بين هذين الواقعين وربما أحد الذين يستمعون علينا الآن يبدأ يومه في الواقع الطبيعي والمعاش ثم يلج إلى الواقع المصطنع وقبل نهاية النهار يمكن أن يعود إلى الواقع الأول هو حين يكون في الواقع الطبيعي المعاش هو يكون قد حصل على معلومات مثبتة حقائق موضوعية عبر وسيط إعلامي يلبي الحد الأدنى من الاشتراطات الموضوعية للعمل الصحفي الاحترافي. لكن حينما يلج إلى الهايبر رياليتي أو الواقع الفائق يكون قد حصل على معلومات تم التلاعب فيها بشكل أساسي. حرفت الواقع تماما. غيرت معالمه. ويأتي هذا طبعا عبر بعض أدوات الذكاء الاصطناعي أو التزييف العميق أو أباطن الانحياز العادية التي تمارسها وسائل الإعلام التقليدية يعني. إن إن أن شخص في هذا العالم في هذه اللحظة شخص يعرف أن حماس مثلا هي منظمة إرهابية تعيش في أرضها في سلام ورفاة هجمت على مدنيين إسرائيليين يعيشون في سلام وسكينة في أراضيهم وقامت بقتلهم وحرقهم وقطع أعناق الأطفال وحرقهم في الأفران وأخذهم رهائن لتقوم باغتصاب النساء والاعتداء عليهم وهكذا. هذه الصورة موجودة لدى بعض مواطني العالم، لدى بعض أبناء هذا العالم، وهذه الصورة بها كل أنماط الكذب والانحياز التي شخصتها الأكاديميات عن الاعلام وبالتالي هذا هو الواقع الفقر. هذا الرجل او هذا الشخص سوف يصوت في الاتجاه الخاطئ سوف يتخذ القرار الخاطئ سوف يبني التوجه الخاطئ لانه بالضروره وصلت له صوره منحرفه تماما غيبت السياق حذفت انتقائيا بدلت الاوصاف تلاعبت بالتنميط وايضا غيبت الخلفيه واحتوت على ما يسمى بالديستورشن او, أو تشويه للحقائق وبالتالي هذا الشخص سيعيش في واقع مصطنع بالكامل حين تحاصره الوثائق بجمله من المعلومات الزائفه والمصطنعه والمضلله سوف يعيش هو في الضلال سيكون هذا المواطن في الواقع لكن ربما ياتي له وسيط يقدم حقائق بشكل مختلف او وسيط يصحح هذه المعلومات ربما هنا ينتقل مرة أخرى ويعود الواقع الطبيعي لكن المخطوفون ذهنيا موجودون وهم ليسوا موجودين فقط في عالمنا نحن في العالم الثالث مثلا أو في الشرق لكن أيضا داخل الغرب موجودون والصراع بين الواقع المعاش وبين الواقع المصطنع هو صراع ممتد وهو يحتاج إلى تركيز عمل وسائل الإعلام الاحترافية وتركيز التزامة بانماط الأداء المهنية لأن هذا هو الأمر الذي سيمكننا من هزيمة التزييف والانتصار للحقيقة
1: الخبير الإعلامي من القاهرة الدكتور ياسر عبد العزيز شكرا جزيلا لهذه الإضاءة الثرية وللمزيد معنا من القصة الدكتور أحمد رفيق عود أستاذ الإعلام بجامعة القدس أهلا بك دكتور أحمد ضيفا عزيزا وبداية أزمة غزة كشفت بوضوح عن ازدواجية المعايير في المؤسسات الإعلامية الغربية من هي الجهة التي يمكنها ضبط هذه البوصلة في المؤسسات الإعلامية
2: من الصعب أن نقول أن هناك جهة تضبط ذلك لأنه الاحتكار للمعايير الأخلاقية مش موجود والاحتكام للقوانين والقوانين النظمة لاخلاق المهنه الصحافه ايضا مش موجوده لانه الصحافه العالميه على الاقل المنصات الكبرى مملوكه لبيوتات المال والبنوك والشركات الكبرى واللوبيات المختلفه اليهوديه والصهيونيه وغيرهما وبالتالي لا يعني لا يمكن القول ان هناك من يستطيع ان يضبط هذه الانحيازات وهذا التوظيف السياسي والتجنيد لأنه كل صحافة وراها ممول يعني ليس هناك صحافة بريئة ولا صحافة مطهرة كل صحافة عمليا هي مملوكة لها أب يعني لها أب مالي أو سياسي أو عقائدي ولهذا السبب لا يعني إحنا نتكلم عن عالم مستقطب و وعن صحافه مجنده وبالنسبه للصحافه الغربيه الغربيه الأقصد الامبرياليه هي م تغطيتها مقززه جدا لولا انه في سوشيال ميديا ب بيكسر احتكارها للمعلومات لل لل وللروايات كان يعني غسيل الدماغ شغال ويعني في روسيا شافوا هذا الكلام بعد ما الحرب الاوكرانيه الروسيه وإحنا شفنا هذا الكلام بعد ال بعد 7 اكتوبر وبالتالي هي الصحافه صحافه مجنده اقصد الصحافه الغربيه
1: بالحديث عن التمويل دكتور هذه الانحيازات كانت مرتبطه دائما بدور التمويل. لماذا تلجا مؤسسات مستقله مثل بي بي سي الى تبني روايه منحازه وقد اقر صحفيون من داخل المؤسسه بهذا الامر.
2: سيدتي من قال لك انه بي بي سي مش منحازه منها من موضوعية. من قال ذلك على الاطلاق؟ البي بي سي يعني لو نتبع تاريخها وتاريخ على قلبي ما يخص صراع الفلسطيني الإسرائيلي هي واحدة من أكبر المنصات التي شوهت هذا الصراع وقلبت مفاهيم وقدمت روايات أقرب ما تكون الروايات الصهيونية و... وضللت ضللت كثيرا وضللت جمهورها وضللت الجمهور حتى العربي وحتى ضللت جمهورنا رحلك وأوهمتنا أنها موضوعية لدرجة أنه صار أنه يسمع الهيئه البريطانية هي اللي يعني عندها الخبر اليقين لا هي اللي... هاي المؤسسه الضخمه هي بتمويلها من بريطانيا، دافع الضرائب البريطاني وهي تخدم السياسات الحكوميه البريطانيه، والحكومه البريطانيه هي صاحبه وعد بالفور، هي صاحبه الدعم الاقتصادي والمالي والسياسي لاسرائيل، بالتالي من قال انه البي بي سي هي يعني موضوعيه، من قال ذلك يعني؟
1: أخيرا دكتور التحقق من الأخبار الكاذبة عملية معقدة ويختص بها عادة الإعلاميون. الآن وفي ظل هذه الممارسات هل سيتعين أيضا على المتلقي القيام بالتحقق من الأخبار الكاذبة؟ برأيي
2: أنه بعد السوشيال ميديا يستطيع ذلك، يعني المواطن نفسه يستطيع أن يتحقق من كذب وصدق صدق ما يسمع أو ما يرى، لأنه السوشيال ميديا أصبحت قادرة أنها تعطينا مع أدوات وللقياس وللصدق ولا الصدق ولا الثبات ول... تستطيع يعني لانه السوشيال ميديا اهم شيء فيها انه في عندها بدائل وخيارات وفي خيارات يعني بدائل لا متناهيه على فكره، لهذا السبب اصبح المواطن يستطيع ان يفرق يعني و... وعنده القدره أن يفرق، لكن حتى نكون موضوعيين، هل يمكن لنا انه نعمل معيار واحد موحد للعالم؟ صحيح هذا كلام يعني مثالي جدا و... ولا يمكن تطبيقه لانه زي ما قلت البني ادم زي الصحافي، اراء ومعتقدات واتجاهات وبيول والصحافي كذلك يعني وبالتالي لانه في تعدديه هائله أيضاً الصحافية تعدديه يائلة وإذا أضفنا ذلك أنه الصحافية بنت المجتمع بنت الممول بنت الـ 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 الأب فبالتالي لدينا دائماً صحافة دائماً في صحافة مجندة يعني مؤهلة صحافة دائماً تخدم من يدفع لها
1: بحديثي الى استاذ الاعلام بجامعه القدس الدكتور احمد رفيق عوض نكون قد وصلنا الى ختام حلقه اليوم من ملفات ساخنه وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ai مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم والى
2: اللقاء